0: Velkommen til Tidere en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent. I dag har vi episode 180, og i dag skal vi snakke om egentlig det åpenbare. Vi skal snakke om en del om Ukraina og Russland og alt som skjer rundt der. Det er mye snakk om markedet, det er Kanskje ikke det mest spennstige markedet. Jo, det er jo egentlig det. har vært en helt vilde uke. Med veldig store oppturer, nedturer og det gikk tilbake til utgangspunktet. Peter skal snakke litt om det, om eh, hedgefondresultatet. Selvfølgelig om den nye Nobelprisvinneren, ganske kontroversiell. Videre så har Peter sett mer på oljemarkedet. Det skal ta sig en, en, en liten oppsummering av det, et litt unikt innfall. Eh, snakker litt om hva det betyr med 4% obligasjonsrente og selvfølgelig ska vi tørt seg innom statsprosjektet så jeg tror vi bare går i gang eh, som du märker spørsmål er spørsmålet og svar ikke her, det har vi permanent flyttet til en, en uke til Patreon-episode vi har rett og slett tid til å, eh, å få, vi får rett og slett ikke plass til episoden jeg kan ikke huske siste gang vi hadde lite å snakke om. Det var noen perioder i 2021 når det var mest bullish og galskapen var som verst med krypto på rekordnivå og Nasdaq på rekordnivå. Folk prøvde å kjøpe, bokstavlig tal prøvde å kjøpe var det var den der amerikanske grunnloven med krypto og Det var ju bare galskap hele tiden. Mm. Men det siste året er altså da, da vi har hatt mye å snakke om, og jeg tror ikke vi har hatt flere hendelser mellom två episoder på denne og forrige.
1: Nei, det er ganske stekt up här Jeg vet ikke hvor vi skal ta det, det geopolitiske in i dette. Skal jeg bare gå gjennom noen av punktene oss. La oss begynne der da, bare siden vi... Uh, ja, du kan se si at det som skjedde forut for det som på en måte var en materiell endring det var, jo, det var jo eksplosjonene, undervannseksplosjonene i Nord Stream 1 og Nord Stream 2 som det ikke synes å være noe særlig tvil om at det er sabotasje men, og hvor mistanken klart går mot Russland men hvor ikke dette er blitt bekreftet. Og som vi snakket om sist, hvorfor gjør man det? Jo, det er for å vise det er for altså, den som gjorde det, og la oss, la oss anta deg Russland, um, de ønsker da å, å vise verden uh, hvilke kapaciteter de har. Se her, nå gjorde vi dette her under vann uten å bli, ingen visste at vi var der, og så blåste vi de. Og, og implikasjonen, altså, du, eller, du er ment da, og det du ser ut ifra det, at det kan, det kan jo skje med vilken som helst rørledning. Slik at hele hensikten er å få Europa Norge helt opplagt blant de viktige her, til å føle seg veldig sårbar. Og det resulterte jo da selvfølgelig i at man mobiliserte i Norge og, og um, alt fra heimevernet til helt sikkert uh, spesialstyrker mot akkurat denne, en mulig sån trussel, og så begynner man å overvåke uh, Nordsjøen på, på, på en grunnere måte enn det, det man har gjort og, og så videre. Det skaper jo på en måte en, en, en frykt men det, det siste sista där är ju det är ju den, uh, den uh, angrepet om man vill mot bron mellan Krim og Russland. Och det er ju alltså det her det her skjer ikke under vatten det detta sker alltså det detta kunde ha varit på något sätt hela poängen med, med den aktsionen er egentlig et svar, på, på, etter min oppfatning, på det som skjedde med Nord Stream 1 og 2. Her bare viser vi hvilke kapaciteter vi sitter på, og vi trenger ikke å, å, å være 100 meter under vann uh, for, for å gjøre det. Vi, vi gör dette her åpent. Og det er klart att det er en voldsom «in your face» til Putin. Og det er dagen etter at han, altså var synd, jeg håper det er si synd, man skal være veldig forsiktig med, med hvordan man uttrykker seg, men altså han var 70 år da, dagen før, det hadde vært litt av en, en burslagsfeiring hvis det skjedde den dagen, men det er klart at dette her, når man gjør dette eh, på den måten, så forteller det veldig mye om hvilke kapaciteter som Ukraina eh, sitter på, og Russland har ingen grunn til liksom, å, å, å feire det at man kan blåse Nord Stream 1 og 2 altså jeg må jo si det også, at visst det må være noen i kremlen som tänker over grejt å ta ut Nord Stream 2 det hadde vært liksom altså så lenge man forstod at det var sabotasje så var, var nok gjort, men ved å ta Nord Stream 1, så er det ikke mulig selv om man til, skulle komme til en fred og allt skulle være bra så ville det ta år før man kan skyve gass gjennom den, den rødledningen igjen. Så økonomisk sett så var ikke det noe sjakktrekk, for å si det mildt. Men Okej okay, så, så, så nå har man den situasjonen, så nå har på en måte Ukraina steppet opp og, og besvart uh, det, som, uh, det som Russland gjorde, og det var veldig sånn in your face. Og resultatet av det er jo at, Uh, Russland nå har, har på en måte slått litt om i krigen, nå, nå driver man ren terrorisme nå angriper man mål man vet er sivile og gjør det med kryssraketter så nå altså nå har man jo godt, altså man, man snakker jo om, om massakerne i Ibucha blant annet, altså fra, fra tidligere men nå har du nå, har, nå er det ikke sånn at missilene ved, ved, en, ved, ved en feil altså rammet feil mål nå når targeter man sivile områder og jeg tror bygningen til den enten russiske unnskyld den, den tyske ambassaden eller en tyske konsulat i Kiev var en av de som ble, ble rammet og det tror jeg, og det er jeg ganske sikker på jeg antar, antar at det, det, var, det var tilfeldig men og dette har vi snakket om vi altså for en god stund siden når dette begynte. Altså Putin er en aggressor, altså om hans kapaciteter er ikke spesielt bra på dette, og det, og det har jo avslørt at den, den russiske herren er mildt sagt mangelfull når det gjelder... Eh, på, på, på troppesiden, men de har, de har panser som, som riktig nok har blitt tatt ut mye av, og de, de har et, et flyvåpen, men troppene, har, der tror jeg mange har, har våknet opp til at det er ganske langt un, un, under hva vi, vi, vi trodde når det gjaldt russiske kapasiteter. Det vil, si, det vil ikke si at alle troppene er dårlige, men det er klart at når du... Når du gjør basic, altså, hva heter det på, det heter vel antageligvis rekrutskole på norsk, når den er på fem dager, så før du bli sendt til en enhet, så sier det sig selv at du, du er ikke akkurat en utlært soldat på, på fem uker. I Storbritannia så var det 22 uker, eller riktig nok, antageligvis er det 18, for, for det var fire av de var eh, dreide sig om, eh, om fallskjermhopping, men det er noe som 18 uker, og her snakker du om fem dager. Så det avslører på en måte det russiske uh, ru manglet ved, ved, ved det russiske, jeg uh, skal ikke kalle det forsvaret, for det er jo ikke noe forsvar når det går til angrep, men uh, ved, ved det russiske militæret. Så, så nå har det eskalert, helt opplagt, og nå blir det jo interessant å se hvor lenge kan uh, Putin... Hvor lenge får han lov å bedrive terror mot sivile mål før noen, før noen reagerer på det også?
0: Hva, eh, hva du vil du sammenligne med historisk, så vi kan prøve å forstå hvordan en eskalering kan se ut? Finnes det noen historiske linjer man kan dra?
1: Nei, jeg, jeg har ikke tenkt på dem som, som det. Altså, jeg, jeg dro i den der linjen mellom altså, moralen til de russiske troppene i Ukraina- jag tror jag försvagit en viss linje mellan det och de amerikanske soldaterna som som kämpade i Vietnam i sin tid. Det var att kampmoralen till de flesta enheterna är ganske, ganske lav. ganska låg. Skillnaden här är du har du har som har långt mer sofistikerade vapen relativt sett än det nordvietnameserna hade i förhåll till i till amerikanerna. Så, bortsett fra at, at det, at det hadde, hadde for eksempel Ukraina fått A10 uh, um, av uh, en Close Air Support uh, um, uh, fly, altså disse, disse uh, Warthoggen Ja, nettopp, disse to motors uh, altså Warthoggen er jo en 30mm uh, roterende maskinkanon, som han har bygget et, et flyskråg rundt og som i tillegg har missiler, men hadde man hatt det da du, den der fire mils kolonnen, sto fast under under invasjonen, så hadde det jo vært over da og da, der og da. Den hadde jo tatt fullstendig ut en sånn kolonne, krigen ville vært over. Så man kan, men, og jeg tror fortsatt at man kunne hatt bruk, bruk for uh, de, den type uh, ordnens, for, for å si det på den måten. Men det er klart at man har steppet opp, det er, det, er, det er, det er en større sikkerhets, sikkerhetspolitisk risiko, eller geopolitisk risiko nå, og det ser du også, for Kina skal da også ha uttalt at nå må man de, begynne å deskalere denne krigen. For hverken Kina, India, eller andre støttespillere til, til, til Russland, men kanskje med unntak av Belarus, så, som, som synes totalt indoktrinert, er det en ønsker at världshandeln og växsen skal falla dramatisk. Det är i noons alltså det är ingen som som på det. Men det er konsekvenserna når amerikaner flytter eh, altså på, på, på grund av den økte spänningen på grund av allt detta gör på grund av polariseringen detta gör så flyttar man så man delar av verksamheten sin ut av Kina. Russland, som vi ser får ju får ju alltså där binder de man ikke får fordi man ikke får komponenter å dele fra, fra, fra Vesten. Er, altså, tenk deg hvor mange år det har tatt oss å, å få, få til denne globaliseringen som akselererte voldsomt med, med etableringen av internet. Og så reverseres denne nå på et tidspunkt hvor kinesisk vekst allerede faller, blant annat eller i stor grad på grund av på grund av covid av ja, de tiltakena som de har satt, satt i gang. Och så menar vi ju allredig tidigare, alltså för covid-trafk så mente vi at de tallarna som, som Kina gav var för altså på, på egen egenväxt var var mycket högre än det egentligen var. Och nu har man en situation hvor hvor de definitivt vill vara lägre än än det man kan föreställa sig. Och det är inte världen är inte med detta. Så det er ikke bare at, man, at, at Putin øh, presses fra, fra, fra Europa slags NATO og Vesten om man vil, men jeg er helt sikker på at presset nå også øker fra hans sympatisører om man vil, kanskje med unntak av, av Nordkorea og, og Belarus. Så dette er, og ikke minst, internt i Russland. Og der, jeg tror du var inne på det sist, altså at dette med med protestene, og, og det er jo blitt av dem. Så, så sitter... Men, men det føles på en måte så trygt og fjernt å sitte i Norge. Men, men nå er det ikke for å, for å skremme folk, men det er, det er to timer flyter unna, altså. altså jeg var
0: også på en atomerbåt i går.
1: Ja, jag hoppar att det inte var rusisk för sig på det moden.
0: Nej, men det är lite speciellt alltså. Ja. Det första möte med ett landat atomvapen. Mm. Och uh, det er, det när det är väldigt glad för att det ligger uh, i norska farvanden och tror att det är et väldigt gott signal att sända uh, i lysa det du säger att uh, säker vi kan göra. Jeg tror, ja. det, jeg tror du har helt rett, en veldig god analyse, men det er også en analyse jeg ikke har hørt folk komme med, fordi at, ser du på NRK, så sier de uten forbehold at det var en bil som eksploderte på brua, mm. og det er jo russisk propaganda, det er jo høyst tvilsomt, altså høyst uh, diskutabelt hva som akkurat skjedde på den denne brua, men jeg vet ikke om det er så veldig relevant.
1: Nej altså det er vanskelig å, av de bildene så er det definitivt drivstoff som ekspoderer der også av, av videon, men, men vad er emnet som setter av dette? Det er jo det som er det interessante. Um, at, og en annen ting er jo at for å kjøre over den broen så foregår du jo gjennomlysning av, av kjøretøy også. Det betyr jo selvfølgelig ikke at man ikke kan kjøre tankbiler over vilket det var, og det var det var øh, togsett med med drivstoff også som, som befant sig på den, så, men, så det er utvilsomt at en god del av det vi ser dra av gårde her er fjul, men spørsmålet er hva, hva var akseleratoren, altså det som satte i gang, altså fengheten om man vill i, i dette.
0: Det så interessant at de... De, hvordan det er å utspille seg i forskjellige land. I Norge er det jo ganske sånn synkront med Ukraina, og jeg vil tro at uh, den norske oppfatningen mediemessig er sånn noenlunde ganske nært i objektiv virkelighet. Men det er jo selvfølgelig lett å si som en nordmann, men uh, i hvert fall ganske nært. Uh, og at Europa er mer eller mindre i synk. Men det er rart og oppsøker medier som du tidligere har oppsøkt, og du leser mer eller mindre nesten det som kan oppleves som vrangforestillinger, der for eksempel at Putin blir trukket fram som en fredsøkendes person, og Zelensky er en krigshisser, og at alt handler om Biden. Sånn at, mm. det er litt sånn, vet ikke, jeg vet ikke hvordan, altså amerikanerne hadde jo et stort uh, naziparti, uh, i uppledningen att eller upprullningen till andra världskrig. Och det är lite sånt. Jag vet inte, det minner lite om om den biten det det många som föler som är på fel sida av historien og det är vanskligt att veta själv eller kanske selenskje förfärlig. Men jag tror inte det alltså. Jag tror han Nei, og, og det er jo i Storvall et paradoks,
1: altså hvis det var, som, som Putin, de skulle, de skulle, hva var det, utrydde Ukraina for nazister eller, eller noe sånt, men norske, norske nazister eh, drar over og, og verver seg til, i, til det russiske forsvaret. Mm, ja, ok. Nei, det er det.
0: Men det føles litt sånn. du må virkelig stålsette deg, og du må være mye mer kjeldekritisk enn tidligere, jeg føler.
1: Bare ja, en for et halvt ja, det er også helt, helt enig i. Um, men vi er på en måte, men det det kan du se si at vi er i enhver en form for krise, så er vi i en unik situasjon. Den er ikke helt unik, for den, den stort sett gjenspeiler andre situasjoner på en eller annen måte tidligere, men... Um, men jeg, jeg kunne ikke la være, og det var, var et sitat, jeg er ikke sikker på hvor jeg leste det, ellers så skulle jeg selvfølgelig akkreditert der, der det sto, men hvor en av de sier, jeg har vært i bransjen i 40 år, og, og vet at alt som går ned skal opp. Dette er en IT-investor som da har tapt 57 prosent i snitt. på, på Ryggsett. Ja, ja. Og, og det er kun de som, som har tapt. Ja. Um, da var, da var du ikke der når dot.com sprakk. For ve, altså de vesentlige selskapene der gikk neden om og hjem og kom aldri tilbake igjen. Guldkornene gjorde det. Det er helt riktig. Men det meste ble bare wiped out. Så enkelt var det. Så, si at, Men tilbake til sikkerhetspolitiske.
0: Ja. Hva er ditt overordnet syn på det vi ser nu med tilsynelatende vestlige regjeringer som i mye større grad tror caution to the wind, og vanskelig å vite hvorfor. Det virker som man er mye mindre forsiktig med hvordan vi sig seg til Røstland. Det virker som at vi kanskje er nærmere å bli inkludert i denne striden offisielt.
1: Hmm. Men det, det er jo det når vi, sender, når vi sender våpen, altså materiell til Ukraina. Hva, hva,
0: er, hva er det du forventer utfallet nå? Ja. Jeg vet ikke hva, altså jeg har ingen forventninger personlig
1: Nei, du, du kan si at for at dette ska gå over raskt, og det tror jag jeg nevnte i forrige, så tror jeg at det kom, altså for uh, uh, um, altså condition som ska kunne få til, uh, få, til uh, få til det som de skal lande, det tror jag internt i Russland det er att det skjer noe med Putin det skjer noe i Russland, statskupp militærkupp, vad som helst da kan dette gå over raskt hvor det kommer en nye ledere der og sier at nå stopper vi dette her. Det er, det er, det gjelder, det er hvis vi skal ha håp om en rask avgjørelse. Altså jeg tror at alle andre løsninger enn at det skjer noe internt i Russland, vil være mer lang, definitivt mer langsiktige. Definitivt mer langsiktig. Altså, fordi nå esk eskaleres denne, denne krigen som det er, som, som krever mer ressurser og så videre. Og så er det jo spørsmål hvor, hvor stopper, hvor er grensen for denne eskaleringen? Hvor går grensen? Putin presses mer og mer. Hvor går grensen? For dette, nå, har de, nå har de ukrainske troppene gått, gått in i her sånn de er i andre deler av og, 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 i, i Donetsk og så videre, så de vil ha russerne ut og sånn som det er nå så er de jo på lang vei, eller på lang vei, men de er på god vei, vei til å gjøre Det, det som i praksis skjer, altså nå hadde du en fremrykking i forrige uke, det er jo at man må befeste disse områdene så det også tar tid for det første er jo egentlig å rykke frem og drive, drive motstanderen ut av området, det andre er jo da å besette det området slik at du faktisk holder det område ulikt vad amerikanerne gjorde i i Vietnam, hvor de egentlig ikke område området og, men beveget seg fortsatt og sig seg foran, forover og da kom jo da motstanden opp bak dem igjen. Så her vil jo være at man, nå, nå tror jeg at befolkningen definitivt er på, på ukrainernes side, men, men du må på en måte befeste disse områdene slik at du på et eller annet tidspunkt så kommer du motangrep et eller annet sted, slik at du, du, du faktisk er i stand til å holde dem. Så det er ikke sånn at du kan blittskrive, det, det er ikke som da amerikanerne gikk inn i Irak og testet det med, med å kjøre en del panserudde kjøretøyer i stor hastighet uh, i en sløyfe gjennom, gjennom byen. Det, det er ikke, vi er ikke i den situasjonen uh, her, så her må, man, her må man sørge for at man befester områdene. Men tid går jo også i disfavør av, av Russland, fordi det hvert så kommer det jo flere tiltak uh, på, på banen, og i forbindelse med oljemarkedet skal vi, skal vi nevne det, men slik at, og det koster det koster vanvittig mye penger å føre, føre krig så uh, de har begynt å ta inn det som betegnes
0: stjålende tenks fra India som skulle bygges om og som blir skjuttet inn på, på frontlinjen, og de tar inn tenks som har ingen beskyttelse altså ingen uh, pansring fra uh, Hviterussland
1: ja nå ser jeg at viter Russland og så engagere eller Belarus. ogå altså, vi engagerer sig stærke og side, at de skal måte dele tropper vi snakke vil her om en her på i underkant av 50.000 000 man som, som er i hudsak varnepritig og så ert det er reservister for i underkant av 350.000. Jeg tror heller ikke at disse er supermotiverte for å sitte på den måten til å, til å gå inn i, i, inn i Ukraina, men, men det er det man kan skrape sammen derfra, og det som man har skrapet sammen i, i Russland for øvrig, det er, det er, for å si det forsiktig, ikke, ikke, ikke toppstyrker. Men, men, men Belarus har jo, jeg tror de har, er det seks forskjellige divisjoner, tre av dem er mekanisk, mener jeg, og så er det to mobile enheter, og så tror jeg det er en, en gruppe med spesialstyrker Hvor
0: fra ditt ståste kan meg lufte en konspirasjonstori da nå har vi det store de store politiske hendelsene både i Kina og USA um, spesielt USA har jo hatt historik på å gjøre altså stønt for å bli populær politisk og det snakkes jo om legalisering av marihuana i hele USA, blant annet, før valget. Um, kan, altså kan det komme eskalering direkte for å prøve å vinne valget, tror du?
1: Altså, USA har slett landet seg inn. Nei, jeg, jeg, ja, det er vanskelig å si. Jeg på det. Altså, det vil ikke skje uten at... Altså, det vil skje som en motreaktion i, i så fall. Og da vil man antagelig påbro på seg et nedendighetsprinsipp eller noe sånt noe for at, at, man, at det skjer. Um, Skal vi gå til noe litt mer lyst til da? Ja, la oss gjøre det. Oss gjøre det. Et uh, fallende aksjemarked, eller
0: litt avhengig av hvordan utgangspunktet har. Vi snakket jo forrige uke om at begge følte oss bullies uten at vi visste helt hvorfor. Og uka var jo helt vanvittig forrige
1: uke. Vi visste jo hvorfor, og det var på grunn av den enorme pessimismen. Altså, den siste optimist bortimot hade blitt pessimist, og det var liksom det, det, det voldsomme og overveldende antal pessimister der ute, at det gjorde oss positive. Altså, det steg 6,3 prosent, tror jeg var Nasdaq, 6,2 prosent på, på S&P. Det er ganske mye på en uke. Og det er jo sånn typisk face-ripping rallies som du ser i nedganger alltså i bear market. Och det vi er, vi så liknande tidigare i år, alltså hur hur det voldsamt upp utan att det betyder att at, att att nedgången är över, men det som talar mer for att för jag ska inte säga si att vi närmar oss botten, men det som gav mer support till denne oppgangen här, det var det var rätt och slett hur mange som var som hade snudd till att være negative. Det som verkligen sänkte kurserna ned det var, det var jo var som som då fortsätt visar ett ett stramt arbetsmarknad som är som igen betyder att 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 rentoppgångarna inte är över och så vidare och og så så kiett marknaden av det. Men att det är volatilt i närheten alltså tiden det vet vi det, det har vi snackat om på förhand men det er mycket det er mycket som sker her, alltså bland annat. Alltså du, du har inte haft tre kvartal med nedgång efter eh, varandra på på S&P eller eller Nasdaq sedan sedan finanskrisen. Amerikaner alltså kvantitativ tightening, med andra ord alltså motsatsen till lättelser de drar in likviditeten alltså var var eh de laddar i de förfallet. april så har den vært på 260 miljarder dollar. Så det er betydelig, altså her, her strammes det inn, og de følger, de, de følger den politiken de, de skal gjøre. Jeg vet at mange nå begynner å snakke om, nå kan det ikke være så lenge før centralbankene rett og slett må, må stanse. Jeg, og svaret mitt på det er at jeg tror det er, altså forrige om at det var en far out of the money put, det at sentralbankene skulle komme in, altså det var ikke de nivåene vi så, jeg tror vi er nærmere din nivåene nå, men, men, men ikke der enda, rett og slett fordi, rett og slett på en av Så, og nå, men nå begynner jo dette å skape problemer, fordi nå har du liksom hele komplekset av av amerikanske statsobligasjoner, nærmer sig 4% rente er over, eller i kort hendning, ikke sant, toåringen er, er over, og de andre er rett i underkant. Og det betyr at USA nærmer seg å være, altså bare, och ha amerikanska stat en räntebörne alltså det rentekostnad på 1 biljon
0: dollar. Då du vi snacka om det som en sån framtidsvision när de nådde det målet. Ja. Det förlätes som du skulle komma ett litet längre fram i tiden. Ja, det gjorde det. Och vi tog inte hänsyn för väldigt ökade räntor.
1: Nej, eh så Gaskest
0: det tror jag någonsin då. Nå. Det
1: er absolutt voldsomt, og det, og det er klart at man, det kan nok være at man må, øhm, nå var det jo Bank of England som egentlig reddet rentemarkedet i uken, altså er det for, for cirka to uker siden nå, da du hadde det voldsomme fallet, altså du falt 65 prosent, var det på sex dager eller noe sånt. Den, ja, du må men, ikke
0: si det hvis du går og sjekker renta akkurat nå. Jeg var jo satt og på britiske renter nå for fem minutter siden, bare å mm. så på mark, og den begynner å klatre tilbake mot den forrige toppen. Jo, jo,
1: men, 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 men poenget mitt var at da så vi at centralbanken sentralbank, eh, kom in og det hjalp også de øvrige rentemarkedene. Men det som du påpeker, br eh, britiske statsobligasjoner, altså de forholdene, pusher nedover, spreden mellom Italia og, og, og Tyskland øker og ligger rundt 2,5%. Det er mange ting i systemet nå som, som knirker og knaker, altså. Så, ja, så det er hakket før båten virkelig tar inn vann for, for, for å si det på den måten. Så. Jeg synes det er rart at folk ser på kreditsvis, så kan jeg si at
0: ECB og, og, og Fed har jo begge vært ute forrige uke og sagt at vi frykter bifrykte problem i banknæringen jeg tror det er en reaktion på kreditsvisryktene jeg er fortsatt skeptisk til bankproblemer Ja men når de sier det, kanskje de vet det men um, jeg tror du må se på folk husker den gamle krigen litt for godt
1: ja, men jeg, jeg tror du må, du, jeg, jeg tror du må, du må fjerne deg et nivå fra det og se hva det som kan, som kan påvirke det i øyeblikket O det som påvirket nå og når britisk sentralbank tok kom, kom inn i markedet, det var jo pensjonskasser som ikke kunne møte sine marginforpliktelser, altså sine sikkerhetsforpliktelser. Og det er klart at det kan også skje i andre markeder, selv om det amerikanske pensjonssystemet er også et, et giret pensjonssystem. Altså øh, pensjonsforetakene bruker, øh, bruker svoppkontrakter på samme måten som, som man gjør i Storbritannia. Men det er sagt at giringen der er, er lavere generelt. Men det er, men når du går fra den ene radikalen til den andre, så, så begynner, husk på at at det, som sagt, at det har falt, både aksjer og obligasjoner har falt, og det betyr at inntektene er blitt borte for, for pensjonsforetakene, og pensjonsforetakene har lovet pensjonistene å levere pensjon. Er, altså det som har skjedd i år er att det, er, det er ikke har kommet noen inntekter, tvert imot mark to market, så har man, så har man svære tap noen av disse har jo, har jo, altså en av, en av ø, tingene bak, ø, bak det å, være, å ha brukt swap-kontrakter, det er jo blant annet at, at du binder mindre kapital, du kan bruke kap, den kapitalen til andre ting. Men Og noen har jo plassert disse midlene i eiendom, og noen har plassert i hedgefond og så videre, slik at har vært inntekter fra andre, men på grunn av alt som har skjedd de siste årene, så har all vesenskapital gått in i aksjeobligasjoner, fordi man, man gjorde liksom ikke sturent å, å, å ha alternativ investeringer. Det ble liksom sett ned på. Hvorfor skulle man det når aksjemarkedene gikk opp på det samme gjorde obligasjonsmarkedene? Slik at diversifiseringen er veldig dårlig. Og det kommer ikke tilbake til å ramme Storbritannia for å sitte på den måten. Så...
0: Jeg synes det er litt sånn rart at alle venter på at sentralbanken skal fort. Vi har jo helt ja, nylig fått jo, det, beskjed.
1: Jeg vet det, men, men det er litt... Liksom, folk, folk har jo fått in det med morsmelken, ikke sant? Hvis du kom till markedene etter ja. finanskrisen, så fikk du det inn med morsmelken. Så det er jo på en måte en etablert sannhet som... som du jo, man skulle
0: sende. tro at JP Morgan har litt mer vett enn når du leser analysene deres. Der de snakker om at nå er de livredde for at du får en over... Altså en feil kalkulering av centralbanken.
1: Det har vi sagt hela tiden nu. Ja, höjsta
0: kärninflation i Norges historia, självklart. Ja,
1: vi har sagt ja, akkurat det samma. Alltså centralbanken har en extrem dålig track record for, for å att för att hantera inflation.
0: Jälv i, 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 ja, i varje fall för att spåra det.
1: Ja, men også ja, men också för hantera. Altså, du kan se si, du klarar inte att micromanagea inflationen. Faren er og det, nå skal ikke det liksom gjenta det vi har sagt før, men det er, det er viktig når nå plutselig det dyker opp i, i den alminnelige diskursen, og blant annet sånn som J.P. Morgan, egentlig bare bekrefter akkurat det, det vi har sagt, er at hvis du, hvis du er for hårhennet, så risikerer du å brekke den underliggende økonomien. Og hvis du da samtidig brekker den underliggende økonomien, men ikke inflasjonen, bom, der har du sagt inflasjonen med en gang.
0: Men altså, jeg er bekymret Jag är mindre bekymrad för om de är centralbanken gör fel, jag är mer bekymrad för deras generella kompetens. Så hör på det här citatet här då. Han vallar en medlem i Fed. Det är ju många många uttalanden från Fed, bara de sista par veckorna tror jag det var 21 Fed talar i USA At de har en officiell talare och det är ovanligt mycket så det är tydligt att de är ute efter och 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 liksom att korrigera korrigera Men oavsett så Waller hade uttalat sig. Och han sammanlängna likviditeten i amerikanska statsobligationer med eh trading av alltså det är det är ju inte men trading av eh, gresskar. Eh og han ser 31 oktober så är likviditeten för gresskar väldigt hög, men 1 december är likviditeten eh fall till 0. Mm. Jeg kommer ikke til å steppe inn og prøve å fikse det markedet. Og jeg skulle ha tenkt på det der nå, hva til hva det kom ut, 6. oktober siden da. For det ene, på den ene siden så er det artig at han uh, i, til synelatende siterer en veldig artig Simpsons-vits, mm. Homer driver 3D, driver 3D Pumpkins. Men uh, det virker på meg sånn, altså... Eh är det de här är det här räddningsmän eller må vi göra det själva när menar vi kollektiv markade.
1: Alltså problemet med market, jo du kan låta marknaden klara det sig själv men det, det betyder ju sannsynvis en voldsom eh øh, volatilitet i det fördi efter finanskrisen så har man har myndigheterna ändrat marknadsstrukturen genom reglering, så likat den består i väsentlig grad av high frequency traders som ikke ønsker å ha ting på bok. Det er vel ikke high frequency i Treasury. er det? Jo, det er det. Det skal jeg love
0: deg. Da. Det er reelle kjøpere,
1: Absolutt. ja. Absolutt. Det er selvfølgelig reelle kjøpere også, men, men poenget mitt er at når du har en ubalanse i markedet, da, så la oss si at det er enten kjøpere eller selgere, som hadde vært mye, mye selgere i det siste, hvem er det på den andre siden? Det er ikke bank-propdesker som, som er villige til å ta flere milliarder i, i treasuries, det er high-frequency-tradere som er lynrast inn in og ut og, og offsetter den risikoen for alt det de kjøper enten har, får de solgt umiddelbart et, et, et annet sted, eller så offsetter de med å selge en annen, en annen, en annen obligasjon, altså med en annen løpetid eller så går det till et annet marked, for eksempel et tysk eller hva som helst, det oppsetter et eller annet sted og i den, den risikoen. Men det betyr egentlig bare at du flytter risikoer rundt i, i, med, med millisekunder. Og dette så vi under covid, hvor det eneste måten å få, å få likviditeten tilbake i markedet, det var at Fed, som tross alt er, er de markedet er til for, bortimot, steppet in. Og at rett og slett sentralbanken stepper inn og begynner markeder. Og det er den der at vi stepper inn selv, som du sier. Altså, selv, det vil være centralbanken for det er... Ja, du har JP
0: Morgan og du har Bank of America, to største reelle kjøperne av statsopplysjoner, har vært ja, det i lang tid.
1: Ja, så lenge de reelle kjøper ikke sånn, så har de... De kjøper for behov, de kjøper ikke for, for, for å tilføre markedelikviditeten. Men den sekundære greia som jeg var, var innom i stedet da du, da du nevnte dette med kreditsvis, det er alle disse pensjonskastene som har da for eksempel swap-kontrakter. Eh, I stedet for obligasjoner så, så sitter de og eier, eh, eier rentefutures eller swapper eller, eller, eller hva som helst i forhold til de forfallene de har. Det som er med disse swappene, det er jo at eh, pensjonskastene bruker det i stedet for å drive og så S der med såængerikke de og bruke så mye egenkapital, uh, i egenkapital kapital i markede, men det hø også at de, får et, de kjøper et gir ett produkt av en bank. og her kommer problemet eller det pot problemet med banker. Det er at de er modparten til dette og hvis, og vil der for lange uh, hvis disse svogkontrakter går i disfaø av pensionskassen, selv om den forrikkelse i fremtden, så vil banken kræve mere sikerhet. Hvis pensjonskassen ikke kan levere den sikkerheten, så blir banken tvunget til å kvitte seg med disse svåpene i potensielt et illikvidt marked hvor andre også har behov for å gjøre det. Ref Arcegos, selv det var en pensjonskasse på en andre siden, det var bare en family office, som vi husker. Så tenk deg hvis et antall pensjonskasser plutselig får ett problem.
0: Hvordan er det her ført? Er det ført som... Det swapen blir đem förts som derivata på
1: av banken. Hos, ja, hos bankene så blir det en så blir det förts som derivatkontrakter ja.
0: Ja, för att se på en översikt över banker sorterat på derivata. Ja,
1: och där har där fallen är
0: du... så stor nu är ju det, det en väldigt sån allikaicke och och den nominella nominella på alle derivata, det är liksom det sånn skiten trix för att få talet att bli väldigt stort och stykt. Men men det er store og stygge tall, og det er JP Morgan, Goldman Sachs, City, Bank of America, Wells Fargo i e fallende størrelseorden da. Men det er så store tall at jeg må faktisk konsentrere meg om tallene. Det er liksom trillion størrelse, billion eventuelt på de derivatene. Så, men det, så det, men det, men det, men det, det du stør deg...
1: Men det du ser der er bruttotall, ikke sant? Du, du ser ikke om, om dette her, altså hva som... Du kan si at hvis... Uh,
0: jeg legger med en oversikten i nyhetsbrevet forresten. Den ja, så hvis,
1: du kan se si at hvis JP Morgan uh, selger en svoppkontrakt til en pensjonskasse et eller annet sted, uh, og, samt, uh, men, uh, og samtidig går for eksempel til Bank America og kjøper tilbake en, uh, den, den kontrakten, så står den i balansen som, på JP Morgan som to ganger beløpet i stedet for null.
0: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er så uærlig å komme med sånn. Ja, nettopp så med sånne, fordi, fordi
1: den risikoen du, du faktisk løper hvis du har lukket den, altså hvis du egentlig har lukket markedsrisikoen, det er jo motpartsrisikoen mot, uh, i dette tilfellet mot Bank of America eller, det, eller, eller den personskassen.
0: Um, det er jo utrolig artig at akkurat nå, når det så kokes som verst med den her, som med mener sentralbank startet inflationen. Og så får faen meg Ben Bernanke Nobelprisen i økonomi.
1: <laughs> ja, altså det som... Det, 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 det er to måter å se det på, og det er den ene. Jeg kan jo si, jeg skal være, være
0: ferd med han. Jeg vil ikke at vi skal være uærlige. Her er det han fikk premie for. Uh, for research on banks and financial crisis. så sånn sett, han, han lagt jo sin karriere med å, å studere... Um, Eh, depresjon mm. og eh, blei kjent ja, mm. og blei kjent ja, ikke sant, det var spesifisert eh, og blei kjent for begrepet helikopterpenga der han mente at den store feilen den amerikanske sentralbanket gjorde da som er grundlage for all moderne sentralbankjobbing i USA hvertfall, er da at du skal ikke tillate din ekonomi å gå inn i en dyp depression. du skal bruke det de kaller det Bernanke kaller helikopterpenga Mm. for å unngå det, du skal inflatere deg ut av, av
1: uh, problemen. Det har jeg ja. fått Nobelpris før. Ja, det er fantastisk. Men altså, den andre måten å se det på er, at, uh, er at du, at det de var jo tre stykker som fikk det, de andre var Diamond og, og Dypvik uh, som, som fikk Nobelprisen sammen for denne researchen. Og måten jeg ser det på er at Bernanke skapte, skapte, skapte den krisen som de andre nå, som alle tre driver å forske på. Så uten Bernanke så hadde du ikke hatt noe å forske på, da ville det ikke vært noe Nobelpris til de to andre. Så, så de, bør, de bør rette en vaim takk til Bernanke.
0: Men han, han har jo fått, han har, altså det er jo riktig å gjøre Nobelpris hvis, hvis Nobelprisen er gitt for research om krisen. Det er jo helt riktig. Ja da. Ja, da. På han, for han har gjort ja, det, men altså det er jo, symbolikken er jo helt absurd.
1: Ja, Så vi det. står
0: mitt oppi det her fannskapet.
1: Jeg synes også den der er, 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 er merkelig. Absolutt. Så har jo
0: FN begynt å blande seg inn i sentralbankpolitikken også. Da vet du at det er ille. Ber, ber dem stoppe.
1: Åja, <laughs> oh ok. Nei, det har jeg, ikke, har jeg fått med meg. Så. På, på hjemmesiden. De er veldig,
0: også veldig bekymret for policy mistakes. <laughs> jeg, har aldri, jeg har aldri hørt
1: om FN om ja, det, det er hyggelig at, at, at man har kommet til det det er jo fantastisk, jeg er også bekymret for de der policy-mistakene jeg er også bekymret for norske policy-mistak, bare, bare så det jeg sagt men det kan vi også komme tilbake til <laughs> ja, det, det skal vi komme tilbake til, <laughs> til, til, til tilbake til så. når vi er på markedet, kan jeg få
0: lov å, å hva, hva var det her tre ting nei, det er fire ting vi ikke skulle snakke om jeg husker ikke
1: ja, det er, det er Tesla, eiendom, uh... Puh, hva er vi har snakket om? Det er, det er ikke fire ting men jeg prøver å huske hva, altså, det er sånn det er ting du må bare ikke snakke om. Krypto? Krypto, ja. Så du må du ikke du må krypto? Du må ikke snakke negativt <laughs> om krypto, Tesla eller eiendom, det er i hvert fall helt sikkert. Det må du bare unngå. <laughs> um... eller, eller Elon Musk for den saks skyld. Jeg kan jo si at vi har gjort vår egen analyse, eller vi, vi får egen analyse fra
0: en lytter som gjør som gjør regelmessig analyser av norske engelsmarkedet gjennom han har funnet en fin julemåte å gjøre på og han sier at det er overraskende stabilt nå det fint. så nå prøver jeg å veie opp for det neste jeg skal si
1: å si noe
0: ganske neutralt og litt positivt om Hur husker du den der jula når... jeg vil se si at det var ikke så mange som hadde snakket om å shorte Tesla før det og i en episode så snakket vi om hvordan du brukte oppsjoner. Ja. Og så foreslo jeg da en short, en big short på Tesla. Det var før lanseringen av Modell 3, og eh, det var på tidenes topp da. Og da har jeg mitt, er det på tide med en ny big short i Tesla?
1: Øhm... Um var väl ner 15 15, 16 i förra vecka var det inte. Kan gå till det. Absolut kan gå kan godt det. Det er de som menar att uh, men de, de ment det de är mente hela vägen. Jag har varit väldigt väldigt försiktig sedan den, uh, den gangen. den gången alltså vi har ju Den første var begge med med opsjoner. Den, den första gick ju blev innertira den andre blev break even. Men, men men da var vi tross alt på 300 dollar, altså før splitten, bare så det er sagt før uh, begge splitter ja, unnskyld, for, for absolutt før begge, begge splitter men det kan hende at det er det at det er tidlig å det i hvert fall hvis han, hvis han nå må ut og selge uh, mange aksjer for, de, for å kunne finansiere Twitter, det Twitter oppkjøpet som dommeren ikke lot han utsette i hvert fall ikke rettssaken lenger enn hva var det, en måned, eller noe sånt da? Så... Men å støtte Russland og Kina sine ja, det, det, ja, den var jo... utenrikspolitiske avgjørelser samme uka,
0: ja. det må være en slags ny rekord. Jeg kan ikke forestille meg at det er good for business.
1: Nei, jeg ville heller ikke tro det. Jeg ville heller ikke tro det. Um...
0: Jeg ville bare hive det inn når vi hadde markedsnakk.
1: Ja, det var viktig nå. Ja, ja.
0: Jeg ville gjerne høre dine syn på det også, om hvordan prisingen er nå...
1: Nej alltså du, du kan se si at jag har jag menar har ment at det har varit varit insides på det det hele hela vägen jeg har ikke, altså, når jeg, når jeg at inte alltså när jag när jag det är blir finans längre men en religion så er jag försiktig med och med att shorta men genom optioner kan man alltid sys det så länge man har begränsat risk i, i, i det man i det man gör men det er det är nog helt av når ting blir religion for folk så da, da mister du fullstendig vakkekontakt, da betyr ingenting noe, fordi da er, da er vedkommende blitt en messias, og, og alt det rasjonelle forsvinner, så det kan, det kan hende, jeg skal, jeg, skal, jeg skal kikke litt på det, men det er så mange andre ting som på en fremstår som interessant å se på muligheter i, i øyeblikket, men det kan jo være en av dem. Det, ikke, det betyr jo ikke at man ikke ska ha noe som helst der. Altså, apropos folk som, øh, folk som er kontrære, så kan, jo, kan vi jo nevne øh, så, så kan vi jo nevne blant annet Michael, Michael Platt. Altså, han hadde hedge Blue Bluecrest, som han i i 2016, øh, eller i 2015, da heva han ut alle da, da jeg husker ikke hvor mange milliarder dollar de hadde til forvaltning, men på grunn av at, at det ble bare mer og mer og mer regler og kost, mer og mer kostnadsfylt å drive, så fant han ut at, at han, dette orket han ikke mer. De, myndighetene forhindret ham i å kunne, kunne, kunne investere på en fornuftig måte jenm regulering, så han lane, så han g ga en investorerne tilbake pengene og startet da, og, og fortssatte med, med, med selvskape, men da som ett family Office. Um, det er ganske intressant for der side det så har han ikke hat et et ta år. Han, øh, han var i 2016 var han opp 50 i 2017 54 i 2018 25 2019 50 2020 95 2021 30 og 2022 som de aller fleste har har store tap i, er han opp 114 Totalt siden 2016 så er han opp 2350 G, korrekt.
0: Jag har så... alla dagar. Varför stacker sig kan här om varenda
1: dag? Ja, men jo så i, i finans, så, så de, altså, finans så vet de alltså out, uh, uh, like internationell finans så vet de flesta vem Michael Platt är. För han är ju ganska outspoken fyr. Ehm, men jag
0: liksom tror altså, det vet litet om finans
1: Ja, alltså Mike Platt är är en väldigt känd uh, störelse, men, uh, men, men han overgås jo uh, han övergås jo då av uh, av Saeed Haidar i, i år og Saeed Haidar, han, han er jo på en måte en spennende fyr, jeg tror han er han opp 224 eller 227 prosent eller noe sånt hittil i år men han kom jo opprinnelig ut av Drexel før han gikk til Lehman Brothers og før han gikk til Credit Suisse før han startet sitt eget hedgefond Haidar,
0: arbeidsgiver ja holdt,
1: Nøye. No, yeah. <laughs> ja, ja, han har lært mye. Ja, men tenk deg, hvilke, tenk deg hvor mye kunskap du har fått på disse stedene hvis du har vært der altså, i, i, i de periodene. Hvor mye du har lært om finans. Jeg tenkte at det var et ymse kvalitet på arbeidsgiverkommet. Jeg, jeg, jeg skjønner hva du mener, men ja, likevel, han, for, han forlot, han forlot uh, kreditsvis i 7,90, og da satte han opp dette hedgefondet, og, og han er absolutt en av de ledende, ledende innen den verden, altså innen global makro i år, og du har jo Brevin Howard og Rokos så og all disse her, som, som gjør det veldig bra under, under, under disse forholdene. Men jeg vet ikke, skal vi gå litt til oljemarkedet?
0: Kan vi bare tørt seg innom to, to ting når vi først er på markedet for olje? Ja, ja. Det er bare en. Altså, um, i Europa så har man suttet en ny rekord som er ganske uheldig nå. Og det er antal dager med null obligasjonsdealer. Altså null um, ja,
1: obligasjonsdealer. Ja, det er det corporate bonds det da. Det det ja, ja, corporate. Ja, når du sier dager. dealer, da, da snakker du om hvor, uh, altså det er, det er ikke det at man Nye. ikke handler nettopp om emisjoner. Nettopp.
0: Det som er... Uh, Bread and butter for mange investeringsbanker, norske meglerhus og så videre.
1: Særlig norske.
0: 40, 40 tomme, tomme dager. Forrige rekorden var, og det var en mandag da, så det er mulig at det har gått det. Forrige rekorden var 31 for hele 2018. Det er ganske alvorlig at du ikke klarer å, å gjøre gjeldstiler nå. Jo, men... Sier ikke det mer enn nesten dere anna?
1: Jo, tidligere år og der ja noen måneder tilbake igjen så, så så var det min påstand at kreditmarkedet altså kre, markedet for uh, selskapsobligasjoner var var uh, feilpriset i forhold til aksjer. På uh, mandro ord uh, det reflekterte et mye, uh, en en mye mer benign future vidare for noe, altså en en mycket bättre framtid alltså heter det för nåt alltså det är i förhåll til vad aktiemarkede eh vad vilken indikation du fick från aktiemarkede och det som skedde i aktiemarkede For i USA-delen er det bare blivit värre nu är vad är S&P ner cirka 25 i år och så handler så handlar CDS:en på, på 200 basispunkter eller något sånt in i i, i det ger ingen mening alltså här det är nog helt det er noe som er fullstendig disse to markedene. Og jeg husker det var en tid tilbake hvor en, en norsk forvalter solgte aksjer i rubbel og bit eller noe sånt nå. Og så han putt han heller pengene inn i selskapsobligasjoner. I det norske markedet, fordi det, det, står, det er det, det Donald-markedet som blir stående helt til noen kikker ned, um, så har det, har det gått bra. Og det norske markedet er priset vire Altså om andre du får bedre betalt enn, enn du gjør i USA, eh och och för så vidt mestparten av Europa. Men det marke det verkar extremt. Alltså antingen tar vis aktiemarknaden rätt så skall kreditobligationer kraftigt ned eller vis vis kreditobligationsmarknaden rätt så kommer aktiemarknaden opp, Men eh bägge kan inte vara riktig. Det är rätt och sätt inte möjligt för bägge att vara riktiga. Så en sista ting för vi toucha bolag. Kom igen. venturekapital
0: och private equity uh, repriser sine um,
1: assets? Altså, greiene der er jo at de slipper jo, altså, det er antageligvis annerledes for, for uh, private equity enn det er for venture. For venture er stort sett egenkapital, private equity er fremmedkapital, vesentlig fremmedkapital, altså med andre ord, de, har, de, belåner, de belåner disse selskapene. Så private equity, de blir, ripri, de blir repriset i det øyeblikket eh långgivare förlanger dokumentation för för I venturekapital så värder sätts ju vanligtvis øh, vanligtvis eh øh, eh øh, investeringarna till den värden de har i øh, alltså när dealen blir gjord og så verdsettes det neste gang det gjøres en deal. Men siden det er enkapital og det ikke påvirker på en banksystem eller noe andre, så går det greit. Men det går ikke like greit i private equity. Du kan gjerne se si at, du kunne gjerne prise disse ned, altså mark to market med med markedet om du ville. Og det gjøres jo til en viss grad der hvor du har børsnoterte du ser att BlackRock og andre har sålt sig ut av av, av med rabatter. Så men jeg vill inte vara så rädd för för venture beaten av det. Jag är med att det, det er egenkapital jag ville definitivt varit bekymret för private equity beaten att den ska plötsligt bli repriset för där tror folk at att volatiliteten det är en flat linje rätt och slett. Och det er den sannsynligvis inte. Belånade onoterade aktier eh, har ikke en svært annen utvikling en en aksje på børs, vil jeg ha sagt. Det er ikke noe grunn til det, i hvert fall.
0: Men nå er jeg på, for jeg vet ikke hva du ska si om oljemarkedet, så er jeg like spent som alle lytterne. Hva er det du har oppdaget?
1: Jo, nei, det er egentlig ikke noe jeg har oppdaget, men det, det, er, det er egentlig noe som, eller jeg har oppdaget at, at folk ikke har tatt innover seg, fordi, du, fordi man, man, jeg har blitt gjentatt i gangen konfrontert med, med dette, blant annet hvordan det har sig at oljemarkedet eh uh, alltså inte nyligen. Eh uh, oljeprisen fallt till tross for at uh, EU har uh, har sanktionerat olje och uh, eh punkt 1 och och det så skulle det ju idag komma olje alltså då ska ut uh, i i, i markedet, altså fra alltså från från Ryssland. Faktum är att man trodde at man skulle reducera vid disse göra vid uh, Russlands... Uh, oljesalg med, med cirka 2 millioner fat per dag. Men, det, for det første, denne, dette EUV vedtaket det, er, det, er, det var seks måneder frem i tid, så deadline for det er 5. desember i år på rålje, fraktet med skip, og så tror jeg, lurer jeg på om det er 5. februar neste år, når det gjelder petroleumsprodukter. Det er en av årsakene till til så det första er at det har inte alltså denna man skulle få gjort de nödvändiga tillpassningarna är inte satt i verken än Men det närmar sig nå. Det er no, punkt 1. Punkt 2 så har USA eh øh, genom att och släppa fram sina øh, sälle från sina strategiska reserver släppt 1 miljon fat per dag av olja in nettoeffekten pluss at det er kommet annen olje inn, inn i markedet i hvert fall Russland man, det, det man, altså man strupet Russlands export med cirka 500 000 fat per dag, men når du får 1 million fat per dag fra USA inn i markedet og noe mer fra andre, så, er, så har faktisk markedet blitt godt forsynt med olje, derfor så falt oljeprisen men nå begynner vi å nærme oss deadline, altså femte december deadline, det er punkt 1, og punkt 2 så, så kuttet OPEC da med 2 millioner fa, fat per dag, sin produktion. så nå har du nå først har du en ändring i denne, i denne balansen, og så snakker nå mange om at ja, men USA kan bare fortsette å selge fra sine strategiske lagere, da er det greit å hvertfall minne om at de er nå på 40 år slav så de har virkelig drenert disse, disse, disse lagrene. Og i forrige uke så så vi akkurat det der, at altså da gikk oljeprisen, den gikk vel opp cirka 15 prosent, og gassprisen falt 19 prosent i, i, i forrige uke, så det var liksom vinneren og taperen i, i, i forrige uke i, i markedene. Men jeg har gjentatt, altså det har hele tiden vært snakk om dette, der, hvordan kan olje falle når, når, når Russland ikke har fått eksportere saken her at Russland har fått eksportere og vi har tilført markede mer olje enn det, en, 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 en det kuttet forløpig var fra, fra, fra Russland, derfor er det så. men det ikke kan forklare og og, og, og jeg har ingen god forklaring på dette men jeg forsøker å utnytte det selv bare for å si på den måten det er hvis du at det blir mindre olje i markedet for eksempel fra 5. desember vesentlig mindre olje i markedet fra, fra 5. december. hvorfor da er olje for, er olje for levering etter 5. december høyere prisen enn olje for levering i dag det er det ikke det er fortsatt en kraftig backwoodation i den kurven og jeg så kontrær og kan henne dum, det vil visa seg i ettertid, at jeg har utnyttet det med å treide lenger ut på den, den kurven, altså der hvor, den er, hvor olje er rabattert, nettopp fordi det skal virke der fremme, og jeg tror dette vil ha en effekt på markedet. Ting kan skje mellom da, mellom, mellom da og nå, selvfølgelig, men i fall hvis du skal gjøre oppsjoner, for det første er lavere volatilitet i, i bakmåndene, og du får en billigere pris for, for oljen. Så får vi se om markedet, eh, representert her ved, ved eh, forholdkurven på, på olje, har rett, eh, eller uerbeidet uh, jeg har det, når, at, at the end of the day. Men, uh, men forløpig så har det i hvert fall virket. Norskjøljen opp 14 prosent i oktober. Ja, nettopp, altså det var jo, altså Brent var vel opp 15 i, i forrige uke bare, så, så det var det egentlig, ja, det, det blir jo faktisk akkurat det du sier. Så, så der ligger, der ligger, etter min oppfatning, no, noen muligheter, så hvorvidt det blir eller ikke, det, det, det får vi nå se. Men det var egentlig det jeg hadde på, på olje
0: du touchar lite inom obligationsränta föll att kanske att vi var litt lite lite inom det ehm um, jag kan se si som en som en apropå som inte är obligationsränta var bara inom och keka våres kommersielle partner fra förra veckan fixed rate som är enorm positiv respons på det intervju eh uh, och jag var inne och keka de har en sån översikt som kallar dagens aktivitet som visar då sista räntan som är sista handeln hur mycket du kan uh, Uh, ehm hur många så sånn inskudd som efterfrågas og det bästa tillbudet. Ehm um, det er jo betimmeligt att se at det finns banker som vill ge dig 4,5 hvis du binder i 12 månader. 4 och ja. 1/2 du Då bidrog därmed det och och tak på inflationen bara med en och det är ju alltså det är ju som är särskilt säkrare än det. Och det er relativt stora summor 3,5 miljard Och den siste renta var 3,28 prosent. Jeg klarer vel at den renta og sentralbankrente ikke er det samme, altså når vi snakker om mm. renta på statsobligasjoner, ikke er det samme. Men det är noe intressant å se at selv bankrente er blitt et alternativ, og at verden har rett og slett forandret seg ganske mye. Men du var så vitt inom det tidligere med, med rente og hva det betyr.
1: Ja, alltså jag var så innan om det på amerikanskt statsel, som då på på Disney-nivåna här. Så så får man räntutgifter på på alltså är man i fejd man på en en 1 miljard dollar. Det å koste den amerikan amerikanske stat også. Um, kan det börjar att kosta amerikanska stat också. Ehm, kan jag bara hoppa till olje en gång för det är rätt till baken det ska bara vet du vad som sker varje fredag klokken natt. Det er oljerelatert marked, det er ikke helt oljemarked. Det er fredag klokken 1.
0: Nei, er det noen tall som kommer fra eh, om spekulative posisjoner? Nei. Nei,
1: ingen verdens ting egentlig skjer annet enn at skjellstasjonen i Fredriksstangsgat i Oslo oppjusterer oljeprisen sin hver fredag klokken 3, med bensinprisen sin med to kroner.
0: Ok, ja, men det stemmer jo overens fordi at den
1: skal ta fredagstrafikk. Ja, nettopp. Nettopp. Altså, det skjer... Det er sånn at folk står og tar bølgen. Og er det det du, og har og du har lagt inn? Det er klokkeslettet du har lagt inn? <laughs> det nei, det? Nei, det er, nei, det er ikke den. Det er ikke <laughs> den jeg skal ta den, ta den, ta den etterpå. Men, men da vet du at markedet fungerer og, og, og er godt regulert. Du,
0: du, altså det, det er en ting som vi skal ha inn snart. Men uh, når man snakker om at det er så forferdelig at, uh, at drivstoffpriser blir redusert. Men vi har jo sett nå at ökade priser på drivstoff påverkar ju inte bruken i det hela tatt för att folk kör för de måste jag inte för den väl. Det är bara att apropo. Ja, det... så det är ju den prisen du snackar om här. Folk ska på hytta ugensett fan. Förast änget för det att de inte har råd att ha den öppen på vintern men ändå ska på hytta.
1: <laughs> jag tror att det är så väldigt mange som 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 drar, drar dit uh, av angrund i alla fall inte det jeg hører nå, fordi det hörr nu för det är det där har blivit ett sånt ordentligt uh, ordentligt uh, ordentlig sorgens uh, kapitel så vet jag förstått. Men har du ikke lyst til å mer inn på renta eller siden du gikk rett? rett Nei, altså du, du kan se si at det er ikke så veldig mye å si om vi har, vi har snakket om det i forbindelse. Men det er jo ny dynamikk da. Jeg synes det er masse å si om det. Ja, det er, det er en ny dynamikk, men nå, altså, nå, det er, en ting er jo at, er at de som kommer til markedet nå, sant? de som får problemene her, det, det, 4 prosent obligasjonsrent i USA er bra for investorer, det er dårlig for staten. Sant? For investorer som kommer inn og kjøper disse, nå er det i hvert fall garantert 4 årlig avkastning i, i 10-30 eller, eller, eller hva det blir antall år mens de som da kjøpte dem for, for et halvt år siden nei, unnskyld, tre kvart år siden sant? altså fikk knappt noe som helst så, så det er godt nytt for, for investorer som er likvide og veldig dårlig nytt for, for staten som, som ikke er det og third year
0: fixed, altså amerikanske boliglånsrente som er utrolig viktig for mange 6,66 prosent har gått nå. Mm.
1: Ja, det begynner, det begynner å koste en, så det holder.
0: Spesielt med taket på hvor lav kvalitet på amerikanske boliger. Jeg brukte helga på, vet du hva at McMansion er for Nej Nei. McMansion er litt liksom sånn, når du tenker deg et sånt forstedshus i USA som ser veldig flott ut, gjerne med en søyle eller to. På en måte huset i Sopranos, det er litt sånn mm -hmm. McMansion. Jeg husker ikke hvordan det så ut, men greit. Men det er bare masse, og det er så det er så stort innvendig. De har alt for mye plass. Det høres rart ut, men det er det ene. Og så er det så. Jeg, jeg, jeg vil anbefale folk å gå og lese om, hvis du googler Mac Mansion Hell, så får du se de verste tilfellene.
1: <laughs> så jeg tenker på at du betaler jeg skal, jeg skal så mye et, for
0: de forferdelige boligerne i
1: USA. <laughs> ja, men gi meg et øyeblikk å ta, 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 ta noe som er out of whack når det gjelder egnom, mens, mens vi, <laughs> vi, vi er i gang. Og det er att... Det, det var en oversikt, og igjen, jeg husker ikke hvor jeg er, kan være at dette var Finansavisen, jeg beklager hvis hvis, uh, uh, hvis det ikke er det skal uh, tributes til noe andre, men at Erik Klaptons uh, villa på, i, i Sydfrankrike, Prisen på den är omtrent det samma som på en 60 kvadratmeter lägenhet le på, på på Frogner. Då då börjar de gå. Då börjar då börjar få det i perspektiv. Det måste vara dålig beläggnad. Sydfrankrike är ju svin dyrt. Ja, det tror det også, men här var det, det var fler, det var exempel på flere. men liksom det var, altså, på Frogner kostar mer än alltså Erik Lappens villa, där är det sånt att du tänker, hm, det har det inte varit dumt.
0: Om jag går och ser han bor i
1: Lars Leper. Jag ska det var. Jag ska inte ihåg det var, men uh, det er liksom det er det är priset när Det är inte dåligt. Du, det der, fra? du har.
0: Vad har du tallet från du är helt säker på det da.
1: I närheten av, kanske inte i närheten. det. <laughs> det är ganska. Det så. Ganske... Oh, ja, ja,
0: ja du har lite rätt. 3,25 miljoner dollar. Ja. Nej, där. Nettopp.
1: Alltså da... en fin lägenhet framdels. Ja ja. Men, men nettopp, ikke sant? Men begynner oss, da, da begynner det å sette ting i perspektiv, synes jeg. Men la oss ta en glad nyhet da. Ja. Hva er det for noe?
0: Tidspunktet der du skal... Når du våkner om morgenen.
1: Nei, nei, nei jeg er oppe før det. Men det, det var tiden. 7 timer, 40 minuter og 24 sekunder. Det var tiden hvor som Gustav Iden vant Hawaii... Iron Man i går og det er første gang han er med så det er første gang noen som har vært med altså for første gang vinner den og det er rekordtiden på Hawaii Iron Man 7 timer, 40 minuter og 24 sekunder det synes, altså, ikke bare det men Kristian Blommenfelt, altså en, en annen agense, kom på tredjeplass cirka 3 minuter ja, 2,58 bak tror jeg eller noe sånt nå 2 minuter og 58 bak og Blomentfeldt har, har, uh, har da verdensrekorden i Ironman, var det så sagt? Han er veldig årmester også, tror jeg. Ja, han har vel klart det, bare for å ta hva en Ironman er, du, du svømmer 3,9 kilometer, du sykler 180,2 kilometer, for å så løpe 42,2 kilometer. Og det har Blomentfeldt uh, klart å gjøre på 6 timer i 44 minuter og 26 sekunder. Men da kan jeg ta en overgang til neste tema. Ja, men bare klapp for den da, for den er, ja, okay. det der er fantastisk. Der har hun, tusen takk. Tusen takk. Uh... Føler nesten som jeg gjorde den selv, som jeg har vært med se. Ja, og det, det var akkurat det jeg skulle si, fordi at jeg følte meg som om jeg hadde sprungt en maraton.
0: Eller en Ironman, sorry. Den dagen når statsbudsjettet kom. Altså, jeg kan ikke huske at jeg noen gang har hylt så mye til det jeg Sånn den dagen, jeg var så forbannet over så mange forskjellige ting, at jeg glemte kan de forrige tingene jeg var forbannet over. Og det var så mange utsanger som jeg var uenig med. Jeg aldrig aldri så sterke negative følelser over noe, tror jeg noen gang. Men, uh, hva synes du om...
1: Uh, altså? Nei, altså... La meg bare ta noen av de der punktene som, som jeg så, for eller så kommer vi til å oss ned i det for, for resten av denne. Det ene er, og här skal jeg være kontrær, og, og holde meg til det jeg har ment länge og det er at det er det justerer noe ned på, på, på velstandskapet. Og velstandskapet har fått lov å utvikle seg, ikke bare i Norge, men vel, vel, i veldig mange andre land, og har bare blitt vire, og det er ikke ferd. Det er rett og slett ikke fair. Det som derimot hadde vært riktig, det hadde vært om dette hade skjedd under den, den kraftige oppgangen hvor sentralbanker dyttet uh, aksjekurser til vers, hadde det skjedd i den perioden, det hadde vært det riktige. Og det hadde, at det hadde kunnet dempe noe på oppgangen, det har gått mulig, men det hadde vært tidspunktet å gjøre dette på. Men det var ikke denne regjeringen som, som, som nå sitter, slik at denne regjeringen som er nå, den, den dealer med situasjonen som er nå. Så at de foretar disposisjoner for å lukke velstandskapet, det beklager, men det kan jeg ikke være uenig. Jeg klarer ikke å være uenig i det, ikke sant? Og at det går ut over de som har, i hvert fall noen av de som har kunnet nyte svært godt av den utviklingen som har skjedd da, egentlig fra 2011 til 2009 for den saks skyld, og frem til til og med 2021. Det er heller ikke urimelig. Jeg klarer ikke å hisse mig opp over det, men så har man ting med detta som som inte logisk. Och det det ena är att altså att du, at du hever uh, att du häver skatt på aktier. Men men så låter du alltså vad det aktier gör? Jo, det är det är riskokapital till bedrifter. Med andra ord att du får en andel av bedriften men du har ingen garanti utöver ut, det. Är det då riktigt att straffa det i förhåll till egendom och obligationer? Den er jeg helt uenig i. For hvor er det problemene har blant annet har ligget? Hvor er det den største delen av denne velstanden har kommet fra? Jo, det har kommet fra eiendomsmarkedet og de som har spekulert i eiendomsmarkedet. Der beholder man der beholder man den den, 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 den samme skattesatsen som faktisk gjør eiendom mer interessant å investere i enn før de, de, dette tiltaket og da aksje mindre interessant som visst du, du får lavere skatt på att och att sätta i något som då presumtiv i alla fall när det är obligationer är är säkrare och skatt på aktier det det ger helt mening eh syns jag. Så der borde man där borde man definitivt ha ha tänkt som och det var som en annan sa i en annan avis i dag, jag det jeg har jeg har amnesi när det eller vilket jag har läst beklagar det. Men er det bare, og, og, vil det ikke bare være å øke skattesatsene øhm, for, for, for det de definerer som rike. Her, her blir jo skattesatsen økt for, for, på lønninger over 750 000 som Arbeiderpartiet velger, øh, sin, kanskje den største velgegruppen sin, å alienate dem. Det, 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 det skjønner jeg ikke. Men å øke arbeidsavgift, gir heller ingen mening, etter, etter min oppfatning. Du ska straffe bedriften for å ansette mennesker. Er det virkelig det du vil, at i stedet at de, de sier «Nei, det blir for dyrt, vi utnytter hele arbeidsstokken som, som, som er, og vi ansetter ikke noe flere mennesker?» Det høres ikke veldig, veldig, veldig smart ut. Og så endelig da, så får du da det, dokumentert at det er 47 prosent av de ekstraordinære kraft, kraftinntektene som faktisk gis tilbake igjen. Fordi du har jo, det har jo vært helt tiden snakk om, hvis vi gir noe mer av det der, så, så går det utover sykehus, og det, går utover, det blir ikke noe sykehus, og det blir iskaldt der, og forsvaret må nedlegges, og, og den biten der. Det viser at 53 prosent av de inntektene går direkte til en part, og det er staten. Det andre fordeles på, 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 på resten. Så det er, det er mange ting med dette budsjettet som... Jeg hadde vel ikke forventet å, å, å forstå hele, men, øh, men jeg må jo se si at jeg klarer ikke å hisse meg opp over att man forsøker å, å gjøre noe med, det, med, med velstandskapet og at formuende mennesker, nå er ikke jeg ute etter å få mer formueskatt formu, formu og eiendomsskatt og alt mulig, det er jeg virkelig ikke, men, men gapet, gapet er, er, er blitt for stort og det har ikke vært dealet med i, i, i alle disse årene, og det er på, ti, altså, et, på et eller annet tidspunkt må det skje og så kan du se si, what is the proof uh, of the pudding jo det er in its eating som det heter på engelsk og slå det opp for de som ikke uh, skjønner hva jeg mener med det, men hva gjorde Oslo Børs på dette her? Altså du hørte det hylte og det skrek og det var helt voldsomt men Oslo Børs var marginal bevegelse så det uh, får man også til å tenke er hvordan, hvordan situasjonen er så, uh, og så, nå vet jeg at dette ikke er en stor sak, men det er en stor sak for dyrene. Altså når du trekker støtten til noe som, er da, som, som, er velferd, som sørger for velferd for dyr, når Senterpartiet står bak det, da jeg må jeg innrømme det... Det er, det, er lite, det er like lite å være stolt av det som å, å, å trekke støtten til briller for, 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 for barn, altså. For de, altså lesebriller for barn som forrige. Det er helt enig med deg. Ulikhet av skatter er ikke noe særlig problem med noe
0: av det här, Timing er et suspekt. Men for meg så handler det om stråmen som bygges. I alle debatter som blir hadde om det her ändringen. Eh, så oppleves det for meg som at det er konsekvent jeg vil ikke kalle det lang men helt feil eh, vridning av virkeligheten og hvis du ser på når man snakker om hvem det er som blir skattlagt og, og hvem er det som blir rammet, så ser du på hvem er det som faktisk blir rammet i den virkelige verden hvis du ikke har en politisk eh, vridning den andre veien O det är sannsynligvis små och medelstora bedrifter i Norge. Mm. Nära 47 av de anställde i eh, Norge är altså, i privatsektor, sektor är anställd i små och medelstora bedrifter och värdeskapningen i HELMTO NO är 700 miljarder kronor. Och när du ser på de här argumenten som brukas så blandas det så frykteligt mycket. För det första så är det, syssla det er uhyre speciellt att finansminister navngir en enkel person när de stakar och försvarar höja skatter at en ung, en ung arving blir trukket fram som mer eller mindre altså som om man skulle snakke om Putin for eksempel, som en sånn uh -huh. ordentlig bad guy. Og så her er en person som, for det første har arvet det og er, er, jo, altså er jo en ung person sånn at, han, han, jeg vet ikke om han drifter bedriften men jeg kan ikke tro at han gjør det. Men uh, uansett det at finansministern syns det er riktig og betimelig å si at de mer eller mindre høres ut som en hevnaksjon mot enkeltpersoner. Og jeg må si at prinsipielt er jeg enig med den beskattningen, ingen problem med det. Men det måten det gjøres, och det er stråmen som bygges, som är helt totalt hårdreisende. Og, og så är det da, tilbake til strømdebattene og alt som har vært, der bygde de også masse stråmen. Der var det de millionærene med svømbasseng. Vet du, den eneste person jeg känner som har svømbasseng hjemme jobber i staten. Og eh,
1: jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer.
0: Små og mellomstore IT-bedrifter er det som har masse folk med lønn rundt 750 000. Og vet du hva som skjer med små og mellomstore IT-bedrifter? Den flagger ut. En IT-bedrift tenker å i Norge. Du bare flytter ut for du gidder mer, for det går ikke an å business med uforutsigbare vilkår. Og uhyre spesialiserte, kompliserte regler. I stedet for å flat uh, makspris på strøm, så lager du et komplisert som er vanskelig å regne, så du er ikke helt skråsikker utenom at jeg regner på det.
1: Ja, og du, du kan jo ikke regne an til en ettertid heller, det er det verste. Nei, og så er det ikke som å si, økt arbeidsforgift
0: over 5, 750 000, altså mm. så vidt jeg kan se det, så er det her et, et forsøk på lagen lage en slags som klassekrig i Norge nå. Dette er politisk erklæring mer enn noe annet. Og jeg kan ikke huske at jeg har det fra en norsk politiker noen gang, at man går, går etter noen og prøver å vingeklippe noen. Og hvis man vet noe om økonomisk teori, så vet du att kapital flytter lätt på sig. Mm. Og jo mer du hunser med folk som har kapital i Norge, jo mindre interessert er dem å investere i Norge. Og hvis du tror att det er noe av god grunn til at Aker, for eksempel, og nå vet jeg ingenting om Aker, men det er ingen spesielt god grund, til at Aker skal ha sitt hovedkontor i Norge, like ut for Oslo. Mm. Det er ingen grund til at Seedrill skal ha sine kontorer. Det er ingen grund til at alle de her bedriftene som har skapt enormt med, med arbeidsplasser, som har skapt enormt med verdier, det er ingen grund til at den skal være i Norge. men de altså altså Det er ingen grunn til at du skal bo i Norge. Du får sannsynligvis negative effekter av å bo i Norge, kontra for eksempel å bo i London, så for der ville det vært helt naturlig. Du er ikke engang norsk. Og, og når du hører den forakten så snakkes om kapital, som må vi leve i, for eksempel USA, der det er helt absurd ulikhet. Vi har ganske mye ulikhet i Norge, jeg enig med deg. Men sammenlignet med andre land, så, så har, har vi jo et ganske likt samfunn, et velfungerende samfunn. Men den forakten er så, u, er så ubehagelig å høre på. For du hører at det her er personer som ikke handler basert på bevis. Dette er basert på følelser. Ja. Og hvordan finansminister, som vi er, på, vi er på vei inn i fullstendig helvete potensielt sett nå,
1: denne
0: venten her er totalt, ingen vet hva som kommer. Og så starter man akkurat nå, når man trenger en eller annen for for så starter man en flerfronts sosialkrig i Norge, der det er liksom dem som, som nu må gå og få hjelp til og få mat, som er ganske mange i Norge og dem som må få, få hjelp dem som må sitte i kalle hus og alle småbarnsfamilier som sliter med å få ting til å gå rundt og, og folk som har, uh, har uh, uh, alle som har regningsproblemer i Norge, og det kommer til å bli et enormt problem renta går en vei og strømprisene er allerede trykk og, og matprisene er allerede trykk på det her ser utrolig stygt ut man skal innlede akkurat nu de mest på en slavespark, sleivspark økonomipolitikken
1: nei, jeg er helt enig med det. Altså, har du fått med deg at inkasso-andelen hos, hos øhm, nordmenn over 70 år har gått opp med 26 prosent? Og der er det renter og salærer utgjør 65 prosent av kravene. De hadde vært noe å sette på hvis du skulle liksom, gjøre bedre for noen. Men nej, det, det, det er som du sier, det 70-åringer, ja, folk som det, det bryr vi oss ikke om, det er ikke noe populært så vi, vi går etter noe som en eller annen arving eller noe sånt som vi kan... Altså vi, har en arv,
0: altså, men det, altså vi har jo en arving som tar avgjørelserne i Norge Ja, det er sant. Og man skal være litt forsiktig med, altså jeg kjenner en del arvinger, og jeg vet hva det vil si gjennom kjennskap å arve mye penger. Jeg kan fortelle deg at å, å være arving for det første så hater de fleste arvinger jeg kjenner, og arver, det at de føler at de ikke klarer noe å gjøre noe selv. Og det jeg opplevde er at de ofte også ikke klarer å gjøre noe selv. Fordi at de mangler den sulten som, som er driften. Jeg, jeg, jeg er bare skeptisk, jeg er bare forbannet. Jeg klarer ikke å holde tilbake. Jeg tror jeg må bort noe av det her. Men, men det er,
1: det er så mye.
0: For, for et sånt fundamentalt ståsted fra hva du prøver å gjøre, Selve tingene du gjør er ikke så, så problematisk. Du kunde kanskje kutta kuttet noen tittals milliarder i offentlige, diverse prosjekter. Men det er, en, det, det er vanskelig å si. Jeg har ikke noen oversikt over alle tingene. Men, men, men det brukes... Altså Norge har verdens største offentlige forbruk. Vi har verdens største offentlige sektor. Det er masse,
1: masse man kan kutta.
0: Det er klart at når vi har verdens største
1: offentlige sektor så, så, og, og den bare øker, så må du jo øke skatten hele tiden. Nå, bare for å, altså, det må jo være de få som er igjen som tjener penger. De, de får jo hele byrden. Offentlig, dette er jo
0: den grafen som har blitt delt mye på internet. Offentlige utgifter som andel av BNP. Så er fastlands-Norge mm. soleklart i ledelsen. Over 60 prosent. Og det är ikke akkurat de mest fantastiska landene vi har med oss. Frankrike, Hellas, Italia.
1: De siste 90 dager har 690 selskaper i, i Norge gått konkurs. Det er en oppgang på 32 prosent. Tror du dette budsjettet här vil bedre eller forverre det. Det er ingen tvil om.
0: Antall offentlige ansatte uh, er Norge det eneste landet som procent av totale ansatte. Er Norge det eneste landet over 30 prosent? Neste er Sverige og Danmark, selvfølgelig, og Island og Finland. Men det som er vanlig, det som er snittet, er et sted mellom 20 og 25 prosent. Og Japan er et velfungeringsland, der er det 5 prosent. Og de, i de her 30 prosentene, så regner man ikke med de her 70 plus offentlige selskapene. Det kommer ikke engang med i det her. Statnet, statkraft, Equinor er ganske mye offentlig -aid. Det var nok. Nå skal ikke jeg si noe mer om utsettet.
1: Nej, jeg har på uh, en måte tønt meg litt uh, om det selv. Og, altså, noen av tiltakene er, er, uh, altså, ser jeg helt den det kunne ha gjort så mycket enklere, förlåt mig om du först skulle göra det. Det görs på en måte som er som där så vanskligt. Det är som du 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 nämnde i förbindelse med med strömkompensationen, ikkja sant? Den är nästan omöjlig att regna på. Och i för for okej, okay, höj rent höj skatten för de som tjänar mer än x, ikkja sant? Då har du ju progressiv beskattning eller eller, eller hva som helst så grejt alla alla skönner var vad det vil medføre, men det er liksom gjort kom, ja, komplekst og, og, og vanskelig. Så, nei. Um, Skal vi runde av med et par små
0: ting og tang? Ja, det kan vi gjøre. Så du Boas Weinstein som trollet hele markedet, og ingen skjønte at han vitset, fordi det er alltid så skrudd nå.
1: Den om um, CDS-en og Coca-Cola? Mhm.
0: Etter kreditsvis-dramaet, så la han ut bilder av Coca-Cola sin CDS som hadde stegget, og folk trodde at Coca-Cola kanskje det mest solide selskapet
1: på hele jorda, var i konkursfare. <laughs> Saba for øvrig, altså fonden hans er vel opp eh, cirka 29 i år.
0: Hvor mange personer tror du bruker, du har jo hørt mye om krypto, eh, spesielt når du er i møte, jeg vet når du har vært og møte for en Goldman Sachs, og, og sånn mm. så er det mye snakk om krypto. Og da kommer ting som Metaverse inn. Da jo Metaverse flere forskjellige ting, så det er litt vanskelig å, det litt vanskelig å si akkurat, uh, akkurat hva de forskjellige er. Men hvis vi kan da bare gå gjennom på, på noen av det her da. Coindesk hadde en artikel nå der de hadde sett på hvor mange er det faktisk som bruker det her? Hvor mange tror du det er som er inne på uh, den ethereum-baserte virtuelle verden Decentraland? i 24 timer. Den er verdsatt til, jeg skal se, nå skal du få et tall. Jeg
1: mener at den var verdsatt til en miljard dollar. Men... Ok, men jeg, jeg må jo ærlig innrømme her at jeg ikke helt vet vad du snakker om, så det er vanskelig å ta stilling til et antall mennesker.
0: Uh, har du sett demo av uh, Facebook i en måte fremtid? Nei. Nå, nei det er en tredje verden der du springer rundt og av en eller annen grunn. Så, husker du, du har fortelt meg når man selger eiendom i, i Metaverse og sånn.
1: Ja, um, det, det, det er det plass. Har, det er jo for så vidt lest om og har hørt om på, på, på en konferanse. Uh, ja. Blant annet at JP Morgan kjøpte eiendom der. Men, uh, og det er da for eksempel det her, og jeg er fullstendig klar over det. Jeg sikkert sier
0: små ting feil, men grunnverdien er, er basert på en, en um, artikel fra Coindesk som er linket til i nyhetsbrevet. Så DeCenterland hadde 38 aktive brukere på 24 timer. The Sandbox det the sandbox ble 38. The Sandbox som du fikk presentert av JP Morgan, men da husker jeg. Husker, husker mm. du 522.
1: 500, altså 38 og, 5, og 522 og så er det ikke noen nuller bak her? Nei, personer. Og de personene de jobber med, det vil jeg gjette. Det høres jo helt vanvitt ut. Virkelig? Ja, vel.
0: Som Coindesk sa, it's lonely, lonely in the metaverse.
1: Ja, det vil jeg kalle det. I den år
0: til dem er de verdsatte 1,3 miljarder dollar. 38 brukere. Men når jeg først er inne på metaverse, så vil jeg bare si en til Kom
1: igjen.
0: Facebook har jo laget sin egen metaverse, som en sånn virtuell verden. De klarer ikke å få sine egne ansatte til å bruke den gang. Wow. Det
1: Nei, jeg må innrømme at jeg har, jeg har enda ikke helt klart å forstå det Metaverse, men, uh, jeg, men jeg har gjort noen forsøk, men
0: uh... Du går rundt i en verden du tar på deg vedbriller, så går du rundt i en verden og av en eller annen så begynner du å få et, en urge til å begynne å bruke penger der Det er vel omtrent
1: okay. det men altså, det der å ta på deg 3D-briller og, og, og se en verden rundt deg, og, eller og spille pingpong eller hva som helst, det er vel ikke noe nytt det? det? Eller Nei, det er ingenting av det, er, det, er, det, er, det, er, det er som er nytt.
0: Det er bare Facebook som sier det er nytt. Eller det her som skal selge kryptorelaterte prosjekter, mm. så sier det er nytt. Men det ligner jo veldig mye på det som heter Second Life, som kom på
1: 90-tallet. For øvrig så jeg akkurat nå at jeg... At jeg og underrepresenterte Said Hydars uh, Jupiterfond, som vi sagt om i stedet, jeg trodde det var 224 prosent, det 274 prosent han har opp i år. Altså det, det gjelder, altså, vi fikk jo inflasjonstallet i dag på 6,9 prosent, og bare kjapt ta noe om det. Altså, hvor er det dette kommer fra? Jo, altså, drivstoff er, er den store komponenten her med nesten 33 prosent, økning, det er ikke noe rart liksom, på, på et år men man må ikke glemme matvarer som er rett i underkant av 12% så det at altså, med en svak krone og en, en, en svekkende krone så er, så er det ikke forbausende og et kostnadsnivå som går opp så er det ikke for, så, så er litt sånn man ble, det virket som folk ble så overrasket over, over, over tallet men um, jeg kan ikke si at jeg er veldig overrasket. Jeg, ikke det at jeg kunne sagt om det skulle være 6,9 eller, eller 7 eller 6,7 eller noe sånt. Jeg kunne ikke det, men altså, men retningen på dette her, den, og, jeg, jeg kan ikke si at jeg ble sjokkert over det. Er ikke det bra at tallet representerer virkeligheten, i stedet for at vi får et
0: gunstig lavt tall som vil føre til feil rentesetting?
1: Jo, er ikke altså... det bedre å ha reelle tal. Vet jo, men altså, vi, vi må også huske på at økte skatter og avgifter og alt mulig sånn, alt bidrar altså egentlig til at, at reelt sett at inflasjonen stiger at du får mindre penger du, mindre penger å rute med det eneste så, jeg hører
0: fra folk er at uh, alle skal spare i hyttepine overalt All, uansett hvordan samfunnslag du er i
1: ja, altså det er jo veldig bra at folk har har, har penger til å spare da, men, men det, det sier jo også at forbruket kommer til å bli betydelig redusert og det er, jo, det er jo helt voldsomt, altså de bilavgiftene, altså alt det runt rundt elektriske biler, som vi har gjort allt det vi kunde for å ha, og nå, det, nå, nå går det liksom på, du får ikke ha bil som er større enn det, og du, du har ikke råd til et batteri som er større enn det, så, 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 så det ender med at folk kjøper fossilt, fordi for det de elektriske ikke dekker behovet. Men det dekker jo ikke
0: behovet, det gjør jo ikke det med en elbil, det er jo en, en myt da. ja. Selvfølgelig men, er det det når du ikke kan kjøre så langt du vil, selvfølgelig ja, er det
1: Ja, jeg er enig i det, uten å bli stående i 30-40 minutter i et eller annet steg, og, og, eller, eller lenger. Men det er jo, altså, det er jo ikke noe feil, altså, elbiler har jo sin rolle, men det er den her ekstremismen
0: og at man skal straffe folk i hytt ja. og pina, altså, det er jo ikke så veldig mange år tilbake før det samme skjedde med dieselbiler, jeg vet om du det, en par regjeringer siden. Først var det veldig store insentivet for diesel. Jo, 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 altså, det, det, det var en Kristian
1: Halvorsen, eller, eller sånn opprinnelig, og så, altså, da skulle jo alle bytte til diesel, jeg var dum nok til å gjøre det selv. Um, og så plutselig, nei, da skulle du ikke, altså, da skulle du straffes for å, for, for å ha, ha dieselbil, altså, det er jo, men det er jo, det er jo typisk politiker ingen tar ansvar, det koster de ingenting å ta feil. Og det er forskjellen på næringsliv og, og politik I næringsliv så må du betale for dine egne feil. I politiken Nei. Er det helt krise, så tar du en sykemelding. Men kan vi runde av? Du har to punkter du har notert, hvilken du
0: kanskje har runde på dem?
1: Uh, hvilket er det?
0: Linje 6. Du er selv ja. som har skrevet det. <laughs> ja,
1: ja, ja, akkurat jo. Altså det, det, uh, det som var de to punktene, altså jeg så så at endelig, altså så ga faktisk DN, som jeg synes har vært uh, æsten udelt negativ til til, til Trrøm under COVI og, og det som fylte ettte på så altså, han slet for og betala og og restrukturer ogjøret og de og var at ba... altså, han bli dømt nord og ned. mens andre som fik middeller de omtalt man på en helt al måte. der iland Norwegian så stod Trøym alene lene bankene for lottan alle utår en de med det skulle ha for Um, og han liksom kjempet dette her igjennom, og endelig og jeg har nevnt det for deg flere ganger, nettopp det der at han fikk aldri oppreisning de bare fortsatte å hamra, nå var det vel, enten var det fredag eller lørdag hvor, hvor de endelig skrev noe positivt om han og liksom hvor tøft, hvor, hvor tøft dette hadde vært, og det, det var godt å se, for jeg følte at det der var var väldigt obalanserad. Den antingen det var ju det eh intervju med Wettle i Arcane som som ligger på Patreon som jag inte visste och det var Sam Bankman-Fried at att han hade bakgrund han och en av kollegorna hade bakgrund fra Jane Street. Det antäker. Så det er då altså, disse folkna som då Sam Bankman-Fried han är väl alltså vid av å være sjef for XTX, denne, denne børsen som er definitivt den som har... Ikke det er FTX. Unnskyld, FTX. XTX er jo en markenmaker på lik linje med Jane Street, bare som det har sagt, FTX, unnskyld. Um, så um, var det at han hadde den bakgrunnen fra, fra Jane, Jane Street, altså high frequency trading-miljø. Og det er interessant at folk som kommer der, de er flinke og kan få til ting. Altså, absolutt. Altså, de er ikke bare flinke på, på hastighet og, og, og kryptografi, men at de kan, de, kan, de kan gjøre helt andre ting med å bruke den der kompetansen sin. Um, til, du, nå kan du argue at det er innenfor det samme, men nei, det er ikke det. Noe av det er det. Men, uh, og, og det synes jeg var, var intressant Det var, var for øvrig også en informations som jag menar um, Vetle ga i den um, i, de, i den podcasen av, av tings som jag inte inte kände till. så jag tänkte jag skulle bara ge en shoutout till han för det.
0: Supert. Men ja. då tror jag vi är av den här episoden. Vi har valt att flytta frågor och svar till Patreon, enkelt och grejt för det att vi, vi må få tid till allt. Så vi provar att ändörka podcasten runt tematikken. det som ofta sker är att frågor och vi får eller Peter får enormt mengde av spørsmål i løpet av uke, og som regel så enten må vi glosse over dem, eller så kutter vi dem, eller så glemmer vi dem. Så for å gjøre det enkelt så legger vi dem som en eget inslag på Patreon, også for å forhindre at episoderne blir flere timer lang.
1: Altså hvis vi, hvis vi har plass, så kommer vi, kom vi jo til å ta, ta spørsmål øh, fremover også i, i, i denne her, men mengden av spørsmål har etter hvert så store. Men apropos statsbudsjettet, la du merke til at... Øh, det kan ikke være en tilfeldighet. Jeg tror vi vi ble, apropos Patreon og oss, ble favorisert i statsbudsjettet. Ja. Du la ikke merke til det? Nei. Tuller du? Så du ikke at barnehavet, eh, avgiften eller kostnaden, så du ikke kutte der?
0: Ja, i nord Nej Nei, i Nord-Troms og Finnmark, ja.
1: Å, 50, det, kr. ja. <laughs> det, det 50 kroner, ja. Det 50 kroner. kan ikke være en tilfeldighet, det vet du. Jeg tror det. 50 kr var kutta. Det det samma som vi tar i Patreon. Ja. Jag tror jag jag tror inte sånt där tillfälligt. tror jag likedi. Nu nu ska vi nu hjelpe vi faktiskt penger. Mm. Han, der, han der Warren han trenger
0: hjälp alltså.
1: Han här här Vi støtter detta.
0: Mm. Nei, men det er bra. Men da jeg tror jeg vi er runde av denne episoden, da vet du det. Hvis du har lyst å kjefte på at vi har flyttet spørsmålene til Patreon, så har vi mange måter å kjefte på oss på. Så, men du kan jo selvfølgelig da skrive det ned, printe det ut, og så bare kaste det rett i søklen, så den er mulig. Men da er vi tilbake neste mandag, og så er vi tilbake på Patreon med spørsmål og svar, og så kanskje også et lite intervju denne uka. Vi får se hva vi fortitter. Och så hoppas vi oss självklart att världen existerar nästa episoden. Ganska mycket som har hänt i mellan så man vet inte. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.